0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Polis bu sabah Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Anıtı'ndaki pankartları ve afişleri kaldırmak için Taksim Meydanı'na girdi. Zaman zaman polisle bazı gruplar arasında çatışmalar hala devam ediyor. Başbakan Erdoğan bu sabah önce demokratik hak taleplerini anlamaya çalışacağız dedi. Ardından da Gezi Parkı işgal alanı değildir diye konuştu. Uludere'de 34 sivilin ölümüyle ilgili soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararı verdi. Dosya Genelkurmay Savcılığı'na gönderildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırının bir numaralı planlayıcısı olarak aranan kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkollü içki satışına kısıtlamalar getiren düzenlemeyi onayladı. Ve UEFA, dün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Şike iddialarıyla disiplin kuruluna verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, savunmalarını bizzat kendisinin yapacağını söyledi. Şimdi ayrıntılar. İstanbul'da Taksim'de 15 gündür devam eden gezi Parkı eylemlerinde bugün tansiyon yükseldi. Polis bu sabah Taksim meydanındaki Cumhuriyet anıtıyla Atatürk Kültür Merkezi üzerindeki bayrak ve pankartları toplamak için harekete geçti. gezi Parkı'ndaki göstericilere herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Ancak gezi Parkı'nda dışında gerginlik gün boyu sürdü ve hala devam ediyor. Polisle bazı gruplar meydanda çatıştı. Taksim'de gün boyu Gaz bombası ve biber gazı kullanıldı. İstanbul'un göbeğinde gaz bulutu eksik olmadı. Ayrıntıları olay yerinde bulunan muhabirimiz Yağız Şenkal'den dinliyoruz.
1: Zaman zaman müdahale oluyor. Zaman zaman gerginlik, zaman zaman sakinlik ama hiç düşmeyen bir tansiyon var. Ee, öğle saatlerinden beri bu tansiyon hiç düşmedi. Bir ara öğleyin sanki demiştik ama artık sakinliyor. Demiştik ki tekrar 2 saatten beri ve 5-10 dakikalık aralıklarla beraber gaz bombaları atılıyor. Bir yandan saçlar havada uçuşuyor. Gazlı sualar sıkılıyor. Polis bombalarla müdahale ediyor ama bu gerilim hiç düşmüyor. Şimdi çatışmaların merkezi Harbiye yönü, Elme Dağı yönü. O tarafta müdahaleler yoğunlaşıyor. En azından burada 2 saatte bitmeyen bir çatışma var onu söyleyebilirim. Sabah saatlerinde de polis buraya gelmişti. Taksim Meydanı'nda yine Dolapdere tarafına doğru olan alanlarda yer yer gerginlikler, çatışmalar vardı ancak daha sonra sakinliğe bırakmıştı yerini ta ki polis e, Gezi Parkı'na girene kadar Gezi Parkı'na girdi polis öyle saatlerinde yaklaşık 30-40 metre kadar ilerledi aslında çadırların olduğu alana doğru tam olarak girmedi ancak yanan barakaların olduğu kesime kadar gitti amacı neydi polisin oradaki pankartları kaldırmaktı bazı pankartlar var dışı pankartlar vardı onları kaldırmaya çalıştı böyle büyük gerginliğe yol açtı zaman zaman taşlar havada uçuştu sonra eylemcilerle Gezi Park eylemcileriyle polis arasında bir konuşma gerçekleşti. Daha doğrusu bir görüşme gerçekleşti. O görüşmenin ardından da polis Atatürk Kültür Merkezi'nin doğru çekilmişti. Şimdi polisin bir kısmı Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bekliyor. Tomalar bir kısmı orada bekliyor. Bir kısmı da yaklaşık yüz yüz elli metre ilerisinde Cumhuriyet anıtında bekliyor. Şimdi Cumhuriyet anıtı da boş bırakmıştı. Polis ancak Cumhuriyet anıtına pankartlar asılınca müdahale tekrar geldi. Şimdi polis Cumhuriyet anıtının çevresini çembere aldı. Etrafını çembere aldı. Orada tomalar da orada. Göstericilerse Elma Dağ tarafında zaman zaman ya yoğun bir duman geliyor. Zaman zaman gaz atılıyor. Zaman zaman taşlar havada uçuşuyor. Polis tazikli suyla boyalıyor tazikli suyla zaman zaman da boyalı tazikli suyla Müdahale ediyor ama Gezi Parkı'na yönelik bir müdahale yok. Gezi parka eylemcileri merdivenlerdeler. Onlar da çatışmaları izliyorlar. Sloganlarla destek veriyorlar. Zaman zaman sloganlarla destek veriyorlar ama Gezi Parkı'na yönelik şu anda bir eylem hazırlığı da yok. eylemde de yok. E, müdahale de yok. Bunu net bir şekilde Söylemek lazım çatışmalar Taksim'de Harbiye yönüne doğru Elma Dağı yoluna doğru yoğunlaşmış durumda Bir not daha ileteceğim meydan şu anda boş hemen belediye ekipleri de buraya geldi ellerinde boyalarla buraya geldiler Burada çok sayıda yazı yazılmıştı tabi duvarlara belediye ekipleri o yazılan yazıları boyadılar üstlerini kapattılar
0: Başbakan Erdoğan hafta sonunda Gezi Parkı'ndaki göstericilerin temsilcileriyle konuşabileceğini söylemişti park eylemcileri içerisinden bir grup yarın Ankara'da Başbakan Erdoğan'la görüşecek ve taleplerini iletecek. Hükümetin bunun ardından da içinde aktivist ve sanatçıların da yer aldığı bir akil insanlar heyeti kuracağı söylenmekte. Başbakan Erdoğan bunun öncesinde, bugünkü grup toplantısında da bu konuya değindi. Erdoğan, tabloyu sağlıklı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz, hassasiyetleri ve demokratik hak taleplerini anlamaya çalışıyoruz dedi. Başbakan bununla birlikte eleştirilerini de sürdürdü. Erdoğan çevre hassasiyetinin farklı eylemlere paravan mahiyeti taşıdığını ileri sürdü ve kendi ifadesiyle gizli parkının işgaline izin vermeyeceklerini belirtti.
2: Son iki haftadır devam eden olayları elbette her boyutuyla analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz. İnsanımızı bu gösterilere sevk eden sahiplerin neler olduğunu, sokağın ne dediğini, bazı gençlerin neden bu tepkiyi verdiğini tüm detaylarıyla en ince noktalarına kadar tabii ki araştırıyor tabloyu sağlıklı şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyle hiçbir kesimle onların hassasiyetlerini kulak tıkayarak bir kenara Itmedik ve itmeyeceğiz. Meşru taleplere, demokratik hak taleplerine bugüne kadar nasıl dikkatle kulak verdiysek bundan sonra da yine dinlemeye, anlamaya, empati kurmaya devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken sapla samanın birbirine karıştırılmasına, meselenin bağlamından kopartılmasına kusura bakmasınlar izin vermeyeceğiz. İki haftadır yaşanan olayları çevre hassasiyetiyle izah etmek mümkün değildir. Bir kere... Çevre hassasiyeti diye başlatılan olaylar bugün itibariyle arkasında maalesef dört cansız beden bırakmıştır. Büyük şehirlerde bazı sokak ve caddeler ağır şekilde tahrip edilmiştir. Bunlar mı çevreci? Bunları çevre adına mı yaptılar? Çevreye saygı nasıl? Böyle mi? Böyle mi yürüyecek? Ve bunlara karşı Tedbir almayacaksınız. Araç kornalarıyla, tencere tava sesleriyle, gece geç saatlere kadar atılan sloganlarla evlerinde insanlar rahatsız edilmiş çok büyük bir gürültü kirliliği oluşmuştur. Bu çevre değil mi? Türkiye ekonomisi bu olaylarla tabii ki doğrudan doğruya hedef alınmıştır. Faizlerin yükselmesi, borsanın düşmesi, yatırım ortamının kötüleşmesi, yatırımcıların ürkütülmesi... Türkiye'nin imajının bozulması gayretleri sistemli bir projeyle devreye sokulmuştur. Şiddet sarmalına dönüşen bu olayları masum bir direniş, demokratik bir hak arama mücadelesi olarak görmek mümkün değildir. Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemler masum, demokratik, çevreci eylemler olarak yansıtılırken şiddet içeren diğer gösterilerin bu eylemlerle ilgisi olmadığı özellikle bazı çevreler tarafından Vurgulanıyor. Durum işte öyle değil. Çevre hassasiyeti daha farklı eylemlere ve amaçlara bir paravan maliyet taşımış, demokratik bir yönetime karşı illegal bir başkaldırıyı maskeleme görevi görmüştür. Bunlar Allah aşkına soruyorum, hukuk içinde mi yapılmıştır? Yasal çerçevede mi yapılmıştır? Efendim başbakan geliyor. Ne olacaktı? Yani biz hala gelip de bunların önünde diz çöküp ne olur? Şu Atatürk Kültür Merkezi'nden şu paçavraları indirir mi diyeceğiz? Güvenlik güçlerimizin başta bu işe müsaade etmemesi gerekirdi. Yahu kamu kurumunun içine bunlar nasıl sokulur? Çatıya bunlar nasıl çıkarılır? Eğer buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez. <gülüyor> Gezi Parkı adı üzerinde Gezi Parkı'dır. İşgal alanı değildir. Bu eylemler çok açık açık. Bazı sermaye grupları, faiz lobileri, bazı medya grupları tarafından çok açık şekilde bunlar kullanılmıştır.
0: Başbakanın bu sözleri muhalefet tarafından sert ve ayrıştırıcı bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakandan gizli parkı eylemlerine yönelik üslubunu değiştirmesini istedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu.
3: Bütün Türkiye fizik analize merak sardı. Köşe yazarları... Bilim insanları, sade vatandaş, hepimiz vazgeçirmeye çalışıyoruz. Aman ha! Ya yapma etme eyleme. Memleketi felakete götüreceksin. Sert konuşma diyoruz. Sana zarar verse bir sorun yok. Ülkeye zarar veriyorsun sen. Kardeşi kardeşe düşürmekten seni ne yarar veriyor? Sen provokasyon yapıyorsun. Bir numaralı provokatörsün sen. Hadi kuldan utanmıyorsun. Bari Allah'tan kork ya. Halk polisi karşı karşıya getirdi. Bu ayıp sana zaten yeter. Hatay Dört Yolda bir AKP milletvekilinin oğlu karakolda polisleri sıraya dizip hesap sormuyor muydu? Senin aklın neredeydi o zaman? Halkın polisine saygımız var. İktidarın polisini asla istemiyoruz. Gençlerimizi önce bunlar apolitik dedik. Bunlar bilgisayar çocukları dedik. Ama gençler kendilerini bize de Türkiye'de, de, dünyaya da gayet güzel anlattılar. Bu gençlik Türkiye'nin küresel kuşağıdır. Dünyaya en iyi okuyan kuşaktır. Onun içindir ki küçük bir parkta yeşeren filiz bütün dünyada ses getirdi. 2 milyar 800 bin, 800 milyon ağaç dikildi dedi. Yani 24 saat çalışsalar, bayram yok, tatil yok, hiçbir şey yok. Her 20 dakika, dakikada robot gibi dikiyorlar. 213 yıl.
0: Atma Recep'in kardeşiyiz. Gezi Parkı eylemleri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli eylemleri orta sınıfın çığlığı olarak yorumladı. Bahçeli kendi ifadesiyle gençleri Başbakan Erdoğan'ın tahriklerine gelmemeleri için uyardı. Gezi Parkı bir
4: çığlıktır. Haykırışın sembolleştiği yerdir. Darbeci heveslerle yakından uzaktan bir alakası olmadığı da nettir. Taksim Gezi Parkı olayları ortaya çıktığı andan itibaren Başbakan Erdoğan'ın duyarsızlığı, kabalığı ve sertliği sürekli artmış ve dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sen yol versen de Taksim'i hangi fani, hangi behbat nasıl ezebilecektir? Sayın Başbakan seni uyarıyorum. Kalabalıkların gazına gelip de düşmanlık tohumları saçmaktan acilen vazgeçmelisin. Sayın Erdoğan soruyorum sana. Gençlere ne yaparsın? Asar mısın? Keser misin? Döver misin? Bil ki Türk gençliğini sana çiğnetmeyiz. Böldürmeyiz. Teslim etmeyiz. Ve son zamanların modasıyla yedirtmeyiz Sayın Başbakan. Sizler mizanıza. Devam ediniz, resminizi çiziniz, gitarınızı, sazınızı çalınız, tahriklere aldanmayınız. Sizler gücünüzün farkına varınız. Sokaklar tehlikelidir, sokaklar karanlıktır. Türk gençliğine diyorum ki sandığa gidin, başbakanı indirin, sandığı süpürün, başbakan ve partisini söndürün gitsin
0: ve BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Başbakan'a empati tavsiyesinde bulundu. Gezi Parkı'na gidin diye konuştu.
5: Gençlerin bu öfkesinin altında yatan gerçek duygu nedir? Bunları anlamaktan bir hayli uzaktır. Bir defa Gezi Parkı'yla başlayan direnişlerin ortaya çıkardığı mesaj hükümet tarafından doğru algılanmaz, doğru okunmaz ve bunun gereği doğru bir şekilde yerine getirilmezse Türkiye'de özgürlük ve demokrasi beklentileri bir kez daha rafa kaldırılmış olur. Tabii ki siz bir ağaca baktığınızda sadece odun görüyor olabilirsiniz. Bu sizin bakış açınız. Ama Gezi Parkı'nda bir ağaç etrafında örgütlenen insanlar o ağacın yapraklarının dallarının arasında özgürlük aramışlardır. Ağaca baktıklarında özgür bir gelecek görmüşlerdir. Sizden farkları budur. Bunu anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Normaldir. Çünkü şu an sokaklarda öfkesini, isyanını ortaya koyan gençlik... Sizin uyguladığınız ve ortaya koyduğunuz politikalardan tedirgin olan, haklı olarak korkan, kaygılanan kesimlerdir. Öyle çapulcu diyerek, küçümseyerek, hakaret ederek bu işi tanımlayamazsınız, altından da çıkamazsınız. 15 gündür ülkenin her tarafında gaz kullanıyorsun. Gençleri alkolden uzak tutacağız ayağına, gaz bağımlısı yaptınız. Yakında gece ondan sonra gazı da yasaklarlar. Gençler gaza alıştı bundan sonra gazı yasaklıyoruz da diyebilirler ve hükümet ısrarla gençleri suçlayan bir tutumla gençleri anlamaktan anlayışla yaklaşmaktan diye ele almaya devam ediyor. Benim naçizane tav- tavsiyem gençleri anlamaya çalışın empati yapın kasıntıyı bırakın örneğin başbakan olarak şortunuzu tişörtünüzü giyin Siz de bir gece Gezi Parkı'na gidin.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Gezi olaylarıyla devam edeceğiz ve şimdi işin adli boyutuna bir göz atacağız. Ankara'ya baktığımızda başkentte protestolarda toplam 812 kişi gözaltına alındı. Bunların büyük çoğunluğu emniyetteki sorguları ardından serbest bırakıldı. 13 kişi hakim karşısına çıkarıldı ancak tutuklanan yok. Mahkemede hakim protestoları hak arama özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve demokratik ...tepkilerini ortaya koyan zanlılara suç isnat edilemez dedi. Savcının 13 kişi için yaptığı tutuklama talepleri reddetti. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
1: Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nize attı karara... ...Ceziparka eylemleriyle ilgili oldukça çarpıcı bir karar. Savcı tarafından sorgulanan zanlılardan bir kısmı tutuklama talebiyle... ...Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. Ancak tutuklama taleplerini mahkeme reddetti. Özgürlükler kapsamında ayım kararlarını gerekçe göstererek bir kararı serbest bırakma kararı verdi. Üçüncü Suf Ceza Mahkemesi demokratik haklarını, demokratik taleplerini sokakta ifade etmek eden insanlara suç isnat edilemez dedi. Mahkeme ve tüm şüphelilerin zanların serbest bırakılmasına karar verdi. Suf taleplerini reddetti. Bugüne kadar yaklaşık 12 gündür devam eden Gezi Parkı eylemleri, Ankara'da devam eden Gezi Parkı'na destek eylemlerinde polisin müdahaleleri sonucu 812 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi İranlıydı. Çok büyük bir bölümü polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 2911 sayılı toplantı, gösteri ve yürüyüş kanunu muhalefet, polise mukavemet ve kamuvaluna zarar verme iddialarıyla 19 şüpheli savcılara sevk edildi. Onlardan da 6'sı savcı tarafından serbest bırakılırken 13'ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. İşte mahkemeden de bu karar çıktı. Ee, sokaktaki bu eylemler özgürlükler kapsamında hak arama faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu çerçevede gerçekleştirilen eylemlerle zanlara suç isna edilemez dedi ve tüm şüphelileri zanları e, serbest bırakıldı. Ankara Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi iki İranlı vardı. Dış bağlantı da oldukça fazla araştırılıyor. Ankara polis tarafından iki İranlı gözaltına alındı olaylarla ilgili olarak ajanlık faaliyeti var mı yok mu yoksa provokasyon için mi vatandaşın içine giriyordu bu İranlılar. Bunlar araştırıldı. Herhangi bir bağlantı bulunamadı. Onlar da emniyet tarafından serbest bırakıldı. Şu an için soruşturmada gelen son nokta bu şekilde. Gökhan Gerçek NTV Radyo Ankara.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Parlamentosu'ndan da e, haberler var bu konularda. E, Gezi Parkı protestolarına ilişkin tepkiler devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney olayları yakından ve endişeyle incelemeye devam ediyoruz diye konuştu. Carney göstericileri haklarını kullanan sıradan vatandaşlar olarak değerlendirdiklerini belirtti. Benzer bir açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden geldi. Obama yönetiminden gelen açıklamaları NTV New York muhabiri Selim Atalay şöyle derledi
6: olayların başından beri tarlı biçimde aynı e, noktaları vurguluyorlar e, bu arada e, bu açıklamalar örneğin şimdi aktaracağımız açıklamalar Dışişleri ve Beyaz Saray açıklamaları aslında saat farkı olarak pazartesiye ait e, yani bu bugünkü sabahki gelişmeler e, daha yok şu dakikalarda hem Dışişler hem Beyaz Saray'da yeni e, briefing salı itibariyle briefing beklentisi var orada o gelişmelerde aktarılacak ve bunları aslında daha önce, önceki bültenlerde de aktarmıştık Hatırlarsak Beyaz Saray Sözcüsü'ne soruldu Türkiye'deki son durum diye o da o olayları yakından ve kaygıyla izlemeyi sürdürüyoruz dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Amerika ifade ve toplanma özgürlükleri ve barışçı protesto özgürlüğünü temel demokratik değer olarak desteklemektedir dedi. Bu da vurgulanan bir unsur. Protestocuların çoğunun barışçı, kanunlara saygılı, haklarını kullanan normal vatandaşlar olduğunu düşünüyoruz dedi. Polisin aşırı güç kullandığı haberlerinden kaygı duymaya devam ediyoruz dedi Beyaz Saray Sözcüsü bu olayların soruşturulacağı yolundaki bilgilerden de memnuniyet duymaktayız dedi. Ardından bütün taraflara şiddeti kışkırtmak "Şıktırmaktan kaçınma çaresi yapıyoruz" dedi piyasaya sözcüsü. Bu çareleri sürdürüyoruz dedi. Gelişmeleri sürdürüyor, gelişmeleri izliyoruz ve kaygı duymayı da sürdürüyoruz" diye ekledi. Dışları briefinginde ise ilk soru örneğin Kerry ile dışarı bakanları Kerry ve Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesine dairdi. Hafta sonunda ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun telefon görüşmesi yaptığı duyulmuştu. Onu sordular. Sözcü bunun Suriye odaklı olduğunu söyledi. Ama diğer olaylar konusunda da sükunet çağrısına odaklanıyoruz. Bütün taraflara gerilimi artırıcı açıklamalardan ve şiddeti, şiddeten kaçınma çağrısı yapıyoruz dedi Dışişleri Sözcüsü.
0: Eylemler bugün Avrupa Parlamentosu'nun da gündeminde. Yeşiller grubu şu sıralarda konuyla ilgili bir grup toplantısı düzenliyor. Toplantıya Türkiye'den bir heyet katılmakta. Toplantıyı Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Helen Flotter Yeşiller Grubu'nun lideri Daniel Bendit yönetiyor. Bendit oturumda yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'ın protesto eylemleri konusundaki tutumu için bizim demokratik devlet anlayışımızla uyuşmuyor değerlendirmesinde bulundu. Liberal Grup Başkanı Gaye Verhofstadt ise çoğunluğa sahip olmak çoğunluk diktası demek değildir. Bu gerçeğin Sayın Erdoğan'a hatırlatılması gerekiyor dedi. Hristiyan Demokrat Grup Lideri Joseph Polsa polisin eylemcilere yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yarın da Avrupa Parlamentosu'nda Gezi Parkı protestolarıyla ilgili bir oturum düzenlenecek. Perşembe günü ise parlamentoda konuyla ilgili olarak bir karar tasarısı oylanacak. Evet bugünkü gelişmelere yönelik bir yorumla noktalayalım ee, olaylarla ilişkin haberlerimizi radikal gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek polisin bugün Taksim'deki müdahalesi ve yarın Ankara'da başbakanın Gezi Parkı'ndan bir heyetle yapacağı görüşme üzerine şu değerlendirmede bulunuyor.
7: Gezi Parkı'nın dışındaki Taksim alanını boşaltmak gibi bir kararı vardı güvenlik kurulunun. O uygulamaya geçirildi anladığım kadarıyla. Fakat Gezi Parkı'na müdahale olmaması konusunda da belli ki ciddi temkinli davranılmış, ciddi uyarılar dikkate alınmış vesaire. Ankara'nın da denetiminde bu İçişleri Bakanlığı'nın hükümetinde bilgisi dahilinde yapılıyor. Ben sonuç itibariyle yarından sonra bir şekilde... Gezi Parkı meselesinde de benzer bir gelişme yaşanacağı kanaatindeyim çünkü hala insanların kafasında gelecek olan isimlerin mesela Hülya Avşar'ın oradaki insanlarla nasıl bir bağ var onları nasıl bu eylemden vazgeçirir gibi sorular var o soruların yanıtı olmayacak ama gelen heyetle varılan mutabakat eğer Gezi Parkı'ndaki insanlar tarafından e, hayata geçirilmezse e, biz anlaştık onlar marjinaller ayak tretiyor denilerek onlara da bir şekilde müdahale ihtiyacı duyulacak ve müdahale edilecektir. Zaten bugün e, ben buraya meclisten e, geldim Başbakanın ortaya koyduğu tavır da o yöndeydi yani İstanbul'un göbeğinde Taksim'in göbeğinde o manzaranın çok daha uzun sürmesini istemiyor hükümet ve o manzara bir şekilde değişecek ama hiçbir zaman orada Topçu Kışlas'ı yapmaktan vazgeçtik ya da AKM'yi yıkmaktan vazgeçtik gibi bir açıklama duymayacağız. Belki bir ihtimal şu anda o da konuşuluyor Ankara kulislerinde proje yeni seçilecek belediye başkanının dönemine e, ertelenebilir bırakılabilir zaten şu anda mahkeme kararları nedeniyle böyle bir gecikme mevcut öyle yatıştırılmaya çalışılabilir e, netice itibariyle hani sokağa yansıyan ve her birinin ayrı gerekçesi olan Tepkiler, protestolar bir şekilde ayrıştırılmaya çalışılıyordu 10-15 gündür. Bugün itibariyle onun finalindeyiz. Ama bu Türkiye genelindeki başka boyutlara ulaşan tepkileri nasıl dindirir o konuda çok emin değilim ben. Gerçekten bir güven sorunu var sokakta. E, bu e, çok iyi niyetli bir çaba da olabilir bu akil insanlar aracılığıyla sorunu çözelim, diyalog kanalı açalım. Bu tür şeyleri bitirmenin de en güzel yöntemidir bu diyalog. Ama sanki biraz e, geçtiğimiz 15 gün içinde e, yaşananları insanlar unutmuyor e, ve heyetin de teşkil edilme yöntemi açısından bir takım şüphelerle bakıyor.
0: Evet gezi protestolarıyla ilgili bugünkü haberlerimizi burada noktalayalım. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Uludere'de 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan hava bombardımanı ile ilgili soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararı verdi. Dosya Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderildi. Yani olay artık Genelkurmay tarafından soruşturulacak. Ölen 34 kişinin ailelerinin avukatları dosyanın askeri savcılığa gönderilmesine tepkili. NTV muhabiri Süleyman Gürhan'ı dinliyoruz.
8: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uluder'deki olayla ilgili görevsizlik kararı vererek dosyanın Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na göndermesine karar verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı taksiyle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla yürütüyordu. Daha önce de mahkeme insansız hava araçlarına ait görüntü, görüntüleri incelemişti ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu da e, olay yerine giderek inceleme e, yapmış ve rapor hazırlamıştı ana kadar soruşturmada gelen aşamada mahkemenin şüpheli tespitinin yapılmadığı da bizim öğrendiğimiz bilgiler arasında. Kararı olayda yakınlarını kaybeden ailelerin avukatları da değerlendirdi. Avukatlara göre karar tarafsızlık ilkesine ters düşüyor. Çünkü olay askeri bir mahalde meydana gelmiş ve olayda ölenler sivil. Avukatlar bu gerekçeyle dosyanın yeniden askeri Askeri mahkeme yerine yeniden sivil mahkeme tarafından incelenmesini istiyor. Avukatlar kararın kendisine ulaşmasının ardından bu duruma itiraz edileceklerini bildirdi. Olay 28 Aralık 2011 gecesi Türkiye-Irak sınırında Orta köy yakınlarında meydana gelmişti. Savaş uçaklarının bombardımanı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetmişti. Süleyman Umut Güran, Antivir Radyo, Diyarbakır.
0: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının bir numaralı planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan Nasır Eski Ocak yakalandı. Şüpheli Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Yayladağ ilçesinin Güveççi köyü yakınlarında bulundu. Şüpheli Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmakta. Zannının eylemde kullanılan patlayıcıları deniz yoluyla Hatay'a getirdiği iddia ediliyor. 52 kişinin öldüğü, yüzden fazla kişinin de yaralandığı Reyhanlı saldırılarıyla ilgili olarak şu ana kadar 12 kişi tutuklandı. Olayla ilgisi olduğu öne sürülen 2 kişi ise hala aranmakta. Bir ekonomi haberi var. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %3 büyüdü. Yapılan anketlerde büyüme oranının %2,2 olacağı tahmin ediliyordu. Beklentiler üzerinde bir büyüme gerçekleşti. İlk çeyrekteki büyüme ile birlikte ekonomi 2009 yılından itibaren 14 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteriyor. Ayrıntıları ve ekonomi yönetiminden bu büyüme rakamlarına dönük değerlendirmeleri Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen derledi.
1: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %3 oranında büyüdü. Piyasada yapılan anketlerde ilk çeyrek için büyüme oranı beklentisi %2,2 olarak ortaya konuluyordu. Böylece ekonomi beklentilerin üstünde bir büyüme gerçekleştirdi ve ilk çeyrekteki büyümeyle birlikte Türkiye ekonomisi 2009 yılından itibaren 14 çeyrektir kesintisiz bir büyüme sürecini gerçekleştirmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk 3 ayında imalat sanayi %2,8 inşaat sektörü ise %5,9 oranında büyüdü. Enerji sektöründe %3, madencilikte ise %4,5 oranında bir küçülme var. Büyüme rakamlarına ekonomi yönetiminden de değerlendirme geldi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen %3'lük büyüme rakamının yıl sonu hedefi için halen yetersiz olabileceğini söyledi. Çağlayan bu sene ihracatın büyümeye katkısının beklentinin altında olacağını vurguladı. Ekonomi Bakanlığı'na göre orta vadeli programdaki hedeflere ulaşabilmek için daha fazla ihracat, daha fazla yatırım ve istihdam sağlanması gerekiyor. Ahmet Ergen, NTV Radyo Ankara.
0: Evet yeri gelmişken şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri de size yansıtalım. CNBC'den eden Enis Şener'de mi dinliyoruz?
9: Bugün piyasa oyuncularının gözü kulağı Dolar TL kurundaydı. Sabah saatlerinde güney yükselişle başlayan kur 1.91'e dayandı. Ardından Merkez Bankası'nın peş peşe adımları geldi. Önce TL fonlamasını kısan banka ardından döviz satmaya başladı. Merkez Bankası gün içinde 5 döviz satış ihalesiyle piyasaya toplam 250 milyon dolar verdi. Merkez Bankası'nın hamleleri kurun ateşini düşürmese de 1.90'ın hemen altına kaymasını sağladı. Dolar TL günü 1.89 seviyesinden tamamladı. Borsa tarafında ise satış baskısı devam etti. Sabah saatlerinde polisin Taksim meydanına girmesi ve tansiyonun artmasıyla borsa güne tedirgin başladı. Ardından Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları borsanın daha belirgin biçimde düşmesine neden oldu. Biz 100 endeksi günü %1.76 kayıpla 75.000 seviyesinden tamamladı. Yurt dışında da hava bozmuş durumda. Fed'in varlık alımlarını azaltacağı endişesi borsalarda satışa neden oluyor. Eurodolar tarafında ise paritenin 1.33'ü zorladığı takip ediyoruz. Analistler Eurodolar'ın 1.33 üzerinde kalıcı olamayacağı görüşünde.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül alkollü içki satışına ve reklamlarına kısıtlamalar getiren düzenlemeyi onayladı. Düzenleme bu sabahta resmi gazetede yayınlandı ve yasalaştı. Yasayla Gece 22 ile sabah 06 saatleri arasında alkollü içkilerin perakende satışı yasaklandı. Yasağı turistik bölgelerde dahil edildi. Alkollü araç kullanmadaki promil sınırı da birden 0,50'ye çekildi. Bu miktarın üzerinde alkollü sürücülere 700 lira ceza uygulanacak. Ayrıca ehliyetine 6 ay süreyle el konacak. Alkol muayenesini kabul etmeyen sürücüler 1 promil alkollü sayılacak ve 2000 lira ceza görecek. Televizyonlardaki dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendiren görüntülere yer verilemeyecek. Sigara yasağında olduğu gibi alkollü ürünler de buzlama yöntemiyle ekranda gizlenecek. Alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılmayacak. Bu ürünlerin satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik düzenlenemeyecek. İçki satışı yapılan yerler okul, dershane, öğrenci yurtları ve ibadethanelere 100 metre uzaklıkta olacak. Yasa ayrıca nargile ile ilgili kısıtlamalar da getiriyor. Artık nargilelerin üzerine de tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi uyarıcı mesajlar konacak. NTV Radyo'da haberlere düş dünyadan en çok konuşulan, en çok üzerinde durulan haberlerle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin yasa dışı dinlemelerini basına sızdıran Edward Snowden adlı kişi kayıplara karıştı. Amerikan istihbarat birimlerinin dünya genelinde telefon ve internet kayıtlarını izlemeye aldığını basına sızdıran Snowden, Hong Kong'ta kaldığı otelden ayrıldı. Şimdi nerede olduğu bilinmiyor. Washington Ulusal Güvenlik Ajansı için 4 yıl çalışan Snowden'ın Hong Kong'tan iadesi tartışılıyor ancak iade işleminin aylarca sürebileceğine ve Çin'in bunu engellemeye çalışabileceğine dikkat çekilmekte. Snowden, bazı internet şirketleri Amerikan istihbarat birimlerine veri tabanlarına erişim sağladığını söylemiş ve özel hayata müdahale iddialarını gündeme getirmişti. Afrika kıtasında tansiyon yükseldi, Mısır, Nil Nehri üzerine baraj inşa etmekte olan Etiyopya'ya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Etiyopya ile savaş istemediklerini ancak bütün seçeneklerinde masada olduğunu söyledi. Nil'in akışında bir azalmayı kabul edemeyeceklerini vurgulayan Morsi, su güvenliğimizin tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Baraj inşaatına devam etmekte kararlı olan Etiyopya ise barajın elektrik ihraç etmesini sağlayacağını ve Nil'in akışını etkilemeyeceğini belirtiyor. İran cuma günü 4 yıllık bir aradan sonra yeni cumhurbaşkanlığı seçmek için sandık başına gidiyor. Seçime günler kala saflar iyice belirginleşti. İki reformcu adaydan Muhammed Rıza Arif yarıştan çekildi, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ve seçime katılması engellenen Haşimi Rafsancani diğer reformcu aday Hasan Ruhani'yi destekleme kararı aldı. Halkın pek ilgi göstermediği yarışta son haftalarda Ruhani'nin desteği artmış durumda. Yarışa katılan tek din adamı olan Ruhani seçilmesi halinde uzlaşı ve barış politikası izleyeceğini söylüyor. Muhafazakar kampta ise oyların bölünmemesi için çaba var. Bu amaçla dini lider Ayatullah Ali Hamaney'in dünürü Haddad Adil yarıştan çekildi. Hamaney'in bu yarışta Muhammed Galibaf'ı desteklediği konuşuluyor. Muhafazakarlar Cumhurbaşkanlığı'nın reformcu kanadın eline geçmemesi için çabalıyor. Fosil yakıt kullanımı arttı, karbon salımı rekor seviyeye çıktı. Bu açıklama Uluslararası Enerji Ajansı'ndan geldi. Ajansa göre 2012 yılı karbon emisyonu 31 milyon tonla rekor kurdu. Bu değer bir önceki yıldan yaklaşık %4 daha fazla. Havayı en çok kirleten ülke Çin. Amerika Birleşik Devletleri'nin karbon salımı değerleri ise düşüşte. Amerikalıların kömürden kaya gazına geçmesi bu düşüşün en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Avrupa'daki emisyon rakamları ise önceki yıllara göre farklılık göstermedi. Japonya ise Fukushima'daki nükleer sızıntı sonrası kömüre döndüğü için havayı kirleten ülkeler arasına girdi. Uzmanlar ortaya çıkan bu sonuçla iklim değişikliği ve küresel ısınmanın devam edeceği görüşündeler. Karbon salımının artması nedeniyle dünyadaki ortalama sıcaklığın en az 3 derece yükselmesi bekleniyor. Saat 18.46 eve dönerken haberlerde şimdi birkaç spor haberimiz var sırada. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulübün UEFA disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili önemli bazı açıklamalarda bulundu. Savunmayı bizzat kendisinin yapacağını söyleyen Orman haklarında ömür boyu futboldan men cezası talep edilen Serdar Adalı ve Tayfur Havuç'unun suçsuz olduğuna inandığını söyledi.
5: Bizi de şok etti. Beklediğimiz bir karar değildi açıkçası. Bugün öğleden sonra e, üç gibi bize bildirdiler. Biz de kapağı bildirdik zaten. 19'una kadar savunması vereceğiz. Yirmi de duruşması var. Dispitin kurulunun duruşması. Ondan sonra da tahkim var. Geçen seneki Beşiktaş'ın financial fair play ile alakalı, gerçeğe aykırı beyanla alakalı bu süreçten geçmiştim. Birazcık tecrübeliyim geçen seneye göre. Ben de bizzat katılacağım. Şunu açıklıkla söyleyeyim. Ben Kulübümüzün bu işte bir alakası olmadığını bu işte ismi geçen Serdal kardeşimizin de Tayfun hocamızın da
0: suçsuz olduğuna inanıyorum ve bu süreçte de bunu izah edeceğiz tahmin ediyorum ki bu süreçten çıkacağız. Fenerbahçe'nin Zenit takımından renklerine bağladığı porkesizli savunma oyuncusu Bruno Alves bugün İstanbul'a geldi. Alves Fenerbahçe'ye transferinden duyduğu mutluluğu dile getirdi ve amacının kupalarla dolu bir sezon geçirmek olduğunu söyledi. Burada
3: olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyordum. Bu transferi tamamen ben istedim. Şu an tek bir hedefim var. Fenerbahçe ile büyük başarılara imza atmak. Geçen sezon Meyreleste forma giydiği için Fenerbahçe'yi izleme fırsatım oldu. UEFA'da finale çıkmayı hak eden takımdı. En büyük hedefim Fenerbahçe'yi en yukarı taşımak. Transferim öncesinde Mereles'le konuştum. Mereles bana İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğunu anlattı. Mereles ve diğer takım arkadaşlarımla birlikte kupalarla dolu bir sezon olmasını
0: diliyorum. Bunun için çalışacağım. <gülüyor> Sırada hava durumu var ee, bunun içinde e, her akşam olduğu gibi şimdi de NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. Yarın yağışla
10: birlikte Trakya'dan başlayarak şartlar 3-4 derece azalacak. Serin hava, Perşembe günü batı ve iç kesimleri de etkisi altına alacak. Yarın Rize Artvin ve Kars ardahan arasında daha kuvvetli olmak üzere doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken batı bölgeler yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların Manisa, Kütahya, Bursa, Bilecik ve Kastamonu Sülop arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü doğuda yağış giderek etkisini kaybederken Trakya, Güney ve İç Ege ile Batı Kadeniz'in iç kesimlerinde daha da kuvvetlenecek. Batıdaki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma ve Cumartesi gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu gece yarısından sonra artacak bulutlanma kısa süreli yağış bırakabilir. Önümüzdeki birkaç günse yerel sağanak yağmur geçişleri görülecek sıcaklıklar biraz da olsa doğru ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 18 derece. Ankara'da kısa süreli yağışlar görülebilir. Sıcaklık yüksek ve 30 derece. Gece ise 13 dereceye İzmir'de ise 2-3 gün yaz var ve rodo sesecek. Sıcaklıksa gündüz 27, gece ise 18 dereceye inecek.
0: Evet gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz şimdi.
11: Bugün Aya İrini Müzesi, Oyli Savalı Ağırlıur. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul'a gelen İspanyol viol müzisyeni Hordi Saval, zaman ve değişim temasını işlediği özel programla İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Jordi Saval'ın kurucusu olduğu Hesperyon'la vereceği konser bu akşam aya irini de izlenebilir. Balkan ezgileri üzerine kurulan performans saat 20'de başlıyor. Erman Dirikcan Trioys'a Akbank Sanat'a konuk oluyor bugün. Caz gitaristi Erman Dirikcan'a sahnede bas gitarda Boris Out, Davulda Free Man Week eşlik ediyor. Konser saat 20'de başlıyor. Akşam evdeyseniz cNbc'de Tela Dega Adegan Nights The Ballad of Ricky Bobby adlı film var. Yönetmen Adam McKay, Will Ferrell'ın canlandırdığı Nascar yarışçısıyla Fransız Formula 1 pilotu Jean Girard'ın çekişmesini anlatıyor. Sasha Baron Cohen'in Fransız Formula 1 yarışçısını canlandırdığı film, NASCAR dünyasıyla alay ediyor. Filmin başlama saati 23. Öncesinde ise saat 21'de Rizoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Survivor izlenebilir. NTV'de ise saat 21'de Haber Aktüel ekrana gelecek.
0: Saat 18.51 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere şimdi saat başına kadar bir ara vereceğiz... Ama ben günün öne çıkan haberlerini size e, burada bir kez daha tekrarlayayım öncesinde. Polis bu sabah Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Anıtı'ndaki pankartları ve afişleri kaldırmak için Taksim Meydanı'na girdi. E, zaman zaman polisle bazı gruplar arasında işte o öğle saatlerinde başlayan çatışmalar hala Devam ediyor e, ve e, saat başında Taksim'deki son durum ne size e, en son bilgileri e, yansıtacağız. Oradaki muhabirlerimizin haberleriyle bunu duyurmuş olalım. E, özetlere devam edersek Başbakan Erdoğan bu sabah önce demokratik hak, halk e, halk taleplerini anlamaya çalışacağız diye konuştu. Ardından da Gezi Parkı işgal alanı değildir e, dedi ve e, Gezi Parkı'ndaki eylemin bir paravan olarak kullanıldığını ileri sürdü Uludere'de 34 sivilin ölümüyle ilgili soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararı verdi ve dosya Genelkurmay savcılığına gönderildi e, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırının bir numaralı planlayıcısı olarak aranan kişi ise yakalandı bir e, son bilgi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül alkollü içki satışına kısıtlamalar getiren düzenlemeyi onayladı. NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Polis bu sabah Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Anıtı'ndaki pankartları ve afişleri kaldırmak için Taksim Meydanı'na girdi. Polisle bazı gruplar arasındaki çatışmalar zaman zaman hala devam ediyor. Başbakan Erdoğan bu sabah demokratik hak taleplerini anlamaya çalışacağız dedi. Sonra da Gezi Parkı işgal alanı değildir diye konuştu. Muhalefet partileri ağız birliği yapmış olarak Başbakan Erdoğan'ı eleştirdiler. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Taksim'de 15 gündür devam eden Gezi Parkı eylemlerinde tansiyon bugün... Çok yüksek polis bu sabah Taksim meydanındaki cumhuriyet anıtıyla Atatürk kültür merkezi üzerindeki bayrak ve pankartları toplamak için harekete geçti ve o andan itibaren e, polisle çeşitli gruplar arasında şu anda da dev- devam etmekte olan yer yer e, çatışmalar başladı. E, İstanbul'un göbeğinde e, bir ara gaz bulutu hakimde ortama şimdi bu. Olay yerindeki NTV muhabiri Korhan Varol'a uzanıyoruz ve Korhan'dan son ayrıntıları alacağız.
1: Taksim Meydanı'nda hareketli saatler devam ediyor. Bir yandan bazı eylemciler polise taş atıyor. Taş atmaz da polis gaz bombasıyla müdahale ediyor. Şu anda Taksim Meydanı'nın tam ortasında alevlerin ve dumanların yükseldiğini görüyoruz. Çünkü eylemciler daha önce tahip ettikleri bir minibüsü bu kez ateşe verdi ve ve ateşe verdikten sonra da Toma toplumsal olaylara müdahale aracı bu kez eylemcilere müdahale etmek için değil, itfaiye görevi yapmak için Taksim Meydanı'na girdi. Ancak Toma'nın suyu bitti ve alevler halen daha yükseliyor. Toma şimdi gitti, bir itfaiye aracı geldi. Şimdi de itfaiye aracı söndürmeye çalışıyor. Tam da Taksim Meydanı'nın ortasında Gezi Parkı Meydanı'na, Gezi Parkı Merzemenlerine bakan nokta araç alev alev dönüyor. Eylemleri genel anlamda anlatmaya devam edecek olursak eğer diğer taraf daha da gergin. Yani Tarlabaşı, Talimhane ve Harbiye tarafı taksit meydanının Cezi Parkı Tabii ancak gezi farkındayımdım ben ve gezi farkındar herkesin zin intihale herkesi sağ duya sükunete sakin olmaya çağırdınız söylediğim yani gezi farkındaki insan herhangi bir pozitif olaya e, karışmadığını söyleyebiliriz. giriş e, ancak tabii olayları da merak ediyorlar çünkü farkın dışında sürekli olarak gaz bombası atılıyor ve o gaz bombası farkın içerisindeki Gençleri dizi parkı eğlencelerini etkiliyor. Onlar da merak etmek için dizi parkının etrafını o duvarlara, imsatın, şantinin olduğu duvarlara tutmuş durumdalar. Olarına dikeni oradan o noktadan izlemeye çalışıyorlar. Tabii bir yandan oraya çıkınca da gaza maruz kalıyorlar. Tabii anıtın orası taksimlerinin ortasındaki anıtın oraya da Hükümet ekipleri konuşlanmış durumda. Az önce ilginç bir olay oldu. Polis aracına faç bir gösterici diğer eylem tercih gösterdi. Diğer eylemlerin karşısından kovalamasından kaçan eylem polise sığındı. Polis de tabii zaten polis aracına sahip eden o eylemci zaten üzerine geliyordu. Hemen söz altına aldı. Evet, o zamanlar kadar geliyordu. Şu anda tansiyon biraz düşüyor gibi. Eyaletler halen daha şükseliyor. Yangın devam ediyor taksim meydanın ortasında ama polisin müdahalesi şu sıralarda an itibariyle yavaşlamış.
0: Başbakan Erdoğan hafta sonunda Gezi Parkı'ndaki göstericilerin temsilcileriyle konuşabileceğini söylemişti. Gezi Parkı eylemcileri içerisinden bir grup yarın Ankara'da Başbakan Erdoğan'la konuşacak ve taleplerini iletecek. Hükümetin bunun ardından da içinde aktivist ve sanatçıların da yer aldığı bir akil insanlar heyeti kurulacağı söylenmekte. Başbakan Erdoğan bunun öncesinde bugünkü grup toplantısında bu konuya değindi. Erdoğan tabloyu sağlıklı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Hassasiyetleri ve demokratik hak taleplerini anlamaya çalışıyoruz dedi. Başbakan bununla birlikte eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan çevre hassasiyetinin farklı eylemlere paravan mahiyeti taşıdığını ileri sürdü. Ve kendi ifadesiyle Gezi Parkı'nın işgaline izin vermeyeceklerini söyledi.
2: Son iki haftadır devam eden olayları... Elbette her boyutuyla analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz. İnsanımızı bu gösterilere sevk eden sahiplerin neler olduğunu, sokağın ne dediğini, bazı gençlerin neden bu tepkiyi verdiğini tüm detaylarıyla en ince noktalarına kadar tabii ki araştırıyor, tabloyu sağlıklı şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyle, hiçbir kesimle onların hassasiyetlerini kulak tıkayarak bir kenara İtmedik ve itmeyeceğiz. Meşru taleplere, demokratik hak taleplerine bugüne kadar nasıl dikkatle kulak verdiysek bundan sonra da yine dinlemeye, anlamaya, empati kurmaya devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken sapla samanın birbirine karıştırılmasına, meselenin bağlamından kopartılmasına kusura bakmasınlar izin vermeyeceğiz. İki haftadır yaşanan olayları çevre hassasiyetiyle izah etmek mümkün değildir. Bir kere bu. Çevre hassasiyeti diye başlatılan olaylar bugün itibariyle arkasında maalesef dört cansız beden bırakmıştır. Büyük şehirlerde bazı sokak ve caddeler ağır şekilde tahrip edilmiştir. Bunlar mı çevreci? Bunları çevre adına mı yaptılar? Çevreye saygı nasıl? Böyle mi? Böyle mi yürüyecek? Ve bunlara karşı Tedbir almayacaksınız. Araç kornalarıyla, tencere tava sesleriyle, gece geç saatlere kadar atılan sloganlarla evlerinde insanlar rahatsız edilmiş çok büyük bir gürültü kirliliği oluşmuştur. Bu çevre değil mi? Türkiye ekonomisi bu olaylarla tabii ki doğrudan doğruya hedef alınmıştır. Faizlerin yükselmesi, borsanın düşmesi, yatırım ortamının kötüleşmesi, yatırımcıların ürkütülmesi... Türkiye'nin imajının bozulması gayretleri sistemli bir projeyle devreye sokulmuştur. Şiddet sarmalına dönüşen bu olayları masum bir direniş, demokratik bir hak arama mücadelesi olarak görmek mümkün değildir. Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemler masum, demokratik, çevreci eylemler olarak yansıtılırken şiddet içeren diğer gösterilerin bu eylemlerle ilgisi olmadığı özellikle bazı çevreler tarafından vurgulanıyor. Durum işte öyle değil. Çevre hassasiyeti daha farklı eylemlere ve amaçlara bir paravan maliyet taşımış. Demokratik bir yönetime karşı illegal bir başkaldırıyı maskeleme görevi görmüştür. Bunlar Allah aşkına soruyorum hukuk içinde mi yapılmıştır? Yasal çerçevede mi yapılmıştır? Efendim başbakan geliyor. Ne olacaktı? Yani biz hala gelip de bunların önünde diz çöküp ne olur? Şu Atatürk Kültür Merkezi'nden şu paçavraları indirir mi diyeceğiz? Güvenlik güçlerimizin başta bu işe müsaade etmemesi gerekirdi. Yahu kamu kurumunun içine bunlar nasıl sokulur? Çatıya bunlar nasıl çıkarılır? Eğer buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez. Gezi Parkı adı üzerinde Gezi Parkı'dır. İşgal alanı değildir. Bu eylemler çok açık. Bazı sermaye grupları, faiz lobileri, bazı medya grupları tarafından çok açık şekilde bunlar kullanılmıştır.
0: Evet muhalefet partilerinden eleştiriler geldi Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasına. Dolayısıyla onlara birazdan gireceğiz ben şimdi sizi tekrar Taksim'e götürmek istiyorum çünkü Taksim'de meydan boştu fakat Taksim dayanışmasının bir mitingi vardı o amaçla birdenbire kalabalık meydanda toplandı hatta Cumhuriyet etrafından da Cumhuriyet meydanı affedersiniz Cumhuriyet anıtı etrafından da polisin çekildiğini görüyoruz muhabirimiz Korhan Varol orada. E, canlı olarak izlemekte olayları. E, Koran iyi akşamlar. E, Taksim'de e, galiba biraz değişiklikler oldu son 10-15 dakika için dediğim bize anlatabilir misin? Evet iyi akşamlar, iyi yayınlar öncelikle. Değişikliği hemen anlatalım dinleyenlerimize. Ee,
1: az önce İstanbul Milliyet Müdürü Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Ekipleri başkim anıtının önünden ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz da anıtın yüzleri yine çeşitli partilerin, örgütlerin, fraksiyonların bayraklarıyla yine donatıldı. Sesler kadar geliyordur. Potensiyon sesleri. Taksim Gezi Parkı eğlencelerinin sesleri bunlar. Polis çıkar çıkmak meydana yine binlerce eğlenceli oldurdu. Yine buradaki sayı katlandı. Oran katlandı. Çünkü polisin müdahalesi yok artık. Çünkü polis meydandan çıktı. İşte alkışlar, sloganlar, sesler sizlere kadar geliyordu. Peki polis nerede? Polisin yerin şu anda bütün, bütün merkezinin tam önü oraya konuşlandı çevir kuvveti polisleri. Aynı zamanda e, İnönü'nün tadına inen o gümüş suyu yolunun önüne de somalarla toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla oraya bir barikat kurdular ki e, şöyle bir söylenti vardı e, Çevik Kule Gezi Parkı'nı çevirebilecek abluk altına alacak diye bir Söylenti vardı ki, İstanbul ululukçisi yine aynı mutlu sosyal paylaşım sesi, twitter'dan takipçileriyle birlikte paylaştı ve dedi ki, hayır, takım provokasyonlara kanmayın. Sadece Atatürk Twitter merkezi önüne çekildi polisimiz meydandan çıktı. Avrupa söz konusu değilce dedi. Bu takım söylediğinde şu anda meydana baktığımızda görmeseyiz. Bak şimdi meydandan e, atıştıktanın önünde polis kalmadı. Mamalar da çekildi orada ki orası halimane. Ee, talimani ve harbiye o üç yol aldığının orası çatışmaların yoğun yaşandığı yani gün içinde televizyon izleyenler de, izleyicilerimiz de polis olarak siyah dumanın çıktığı lastiklerin yani, yakadığı nokta orasıydı ee, orada eylemciler saç atıyordu polise polisin kaldığı müdahalesi vardı işte oradan polis çıktı meydandan da çıktı şu anda göstericilerin polisin karşısında olduğunu görüyoruz tam da şu an yanlarındayız onların tomaların ve Çevik Kuvvet Ekiplerinin önünde kan kartlar açıldı. Tepki gösteriliyor Her zamanki gibi biz bakım mensupları var. Ee, sesler dediğim gibi size kadar geliyorduk. Şu anda öğrenciler Taksim'in neydana baktığı kütür merkezi önüne geldi. Onların önünde de 1, 2, 3, 4, 6, tam altı toma sayıyorum. 6 toma ile da nöbet çıkan Çevik Kuvvet Ekipleri var. Özetlemek gerekirse e, Taksim Anıt'ın önünden Çevik Kuvvet Ekipleri çıktı. Tansiyon biraz düştü bununla beraber müdahale
0: yok ama protesto halen devam ediyor. Evet Koran bir şey birkaç soru e, geliyor aklıma yani şu anda e, müdahale yok e, sakin göstericiler meydana gelmiş durumda ama sonuç olarak polisle de şu anda karşı karşıya durdukları gibi bir durumdan bahsediyoruz. Öyle anlıyorum doğru değil mi? Tam anlamıyla öyle Size ifade ettiniz şu anda eylemciler toplandı. E,
1: otelin önünde Last önündeler, yani Gezi Parkı hemen yan taraflarında yüzleri AKM'ye dönük AKM'nin önündeki polis timlerinin yüzleri ve tomaları yüzleri ve su sıkılan o aletlerin ise şu anda tam Taksim meydanı ve eğlenceler var. Karşı karşı aralar tampon diye tabir edebileceğiniz bir bölüm var. Orada biz gazeteciler varız. Şu anda Taksim dayanışma e, platformu bir açıklama yapıyor ki saatlerinde bir açıklama yapacaklardan mı? polisin gazda müdahalesi Vardı ve bu gerçekleşmemişti. Şu anda bir basın açıklaması yapılıyor. Yaklaşık 20-25 metre mesafe var. Tomalarla aracında, e, arasında, arasında eğlencelerin, çevri kuvvet ancak Tomaların arkasında yani geri tarafta durduğunu, kalkanlarıyla e, nöbet
0: tuttuklarını ve olanı biteni e, ama müdahale söyleyebiliriz. Evet eminim e, Korhan dinleyicilerimiz merak ediyordur çünkü e, sabahtan beri gerek başbakanın e, gerek valinin sonra e, olayları takip edenler hep bir e, Gezi Parkı'ndaki göstericilerle dışarıdaki bazı gruplar arasında ayrıma e, vurgu yapıyorlar, işaret ediyorlar. Gezi Parkı'ndaki grup gene olduğu yerde durmakta ve bu olaylara e, karışmamakta devam ediyor diyebilir miyiz?
1: E, aslında çok güzel bir nokta ifade ettiniz. Bununla ilgili yarım saat önce yaşanan bir anı tutup isterseniz paylaşın dinleyicilerimizden. Tabi içeri, lütfen. E, az önce de takip e, tabir edilen yani sormadan küçük... E, zırhlı polis aracı Dınar e, Monoteli'nin önünden geçerken yaklaşık bir yarım saat önce e, taş atıldı biz eğlence tarafından ve diğer eğlenciler öyle tepki gösterdi ki o taş atan eğlenceyi hemen aralarından attılar hatta at etmek için koğladılar e, canımız zor diyebilirim polise taş atan ve çareyi de Atatürk Anıtı'nda yönetmekten çelik Kuvvet'e sığınmakta buldu polis aracına taş atan o eylemci ve zaten çelik Kuvvet'e gibi de zaten polis aracına taş atan ve üzerine gelen eylemci hemen gözaltına aldı. Yani Bezi Parkı direnişçileri diye tabir ettiğimiz grup ki halen daha ısrarla ayrılmıyorlar ayrılacak diye durmuyorlar. E zaten Bezi Parkı'nın içinde de bunu görmek mümkün sürekli olarak iktidar çağrıları yapılıyor. Herkes herkesi sakinleştiriyor.
0: Sadece izlemekle yetiniyorlar. Yani polis taş atan ya da olayı proje etmek olanlardan kendini kesinlikle Gezi Parkı dilin ayırıyor. Evet Korant son olarak seni yakalamışken verdiğin bilgiler çok canlı ve çok yeni bilgiler. Son olarak yani bunu bilmek zaten zor ama bir ihtimal polisin niye meydandan Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru çekildiği konusunda bir bilgi var mı? Kesinlikle açıklama
1: yok. Bilgi yok. Gözlemlerimizi söyleyelim. Dün boyu polis oradaydı. Sabah 7.30'da başladı bu operasyon. Ve polis aslında orada durmaya çok niyet yok gibi gözüktü. Öğlen saatlerinde hatırlayacaktır. Dinleyicilerimiz e, yayınlarımızdan takip ettiği kadarıyla e, polis oradan çekildi. Ama çekilir çekilmez. Aslında kanısına yine o örgütlerin bayrakları asıldı. Asıldığı için tekrar geldi. Polis aslında orada durmaya çok niyeti yok gibi gözüküyordu bize ama e, sonuçta e, Taksim Anasını korumak için orada durdu. Orada durdukça da önlerine talimane tarafından, tarlabaşı tarafından veya Harbiye tarafından zaman zaman polise taş atanlar oldu. Biz de zaman zaman kaldık gazeteciler, muhabirler, kameraman arkadaşlarım. E, sürekli olarak taşlarım, şişelerim hedefi olduk. Ve e, polis orada durdukça e, bu, provokasyon zaman zaman oldu. Taşlar atıldı. Taşlar atılınca da polis gaz bombasıyla müdahale etti. E, tabii rüzgarlı bir hava. Bugün hava. Güzel güneş var ama oldukça rüzgarlı olduğunu söyleyebiliriz. O olduğu gibi bütün gazı, gazın etkisini Gezi farkının içindeki o direnişlerin olduğu yere, o çadırların olduğu yere savurdu. Ee, bu saatler sürdü ve her az önceden ifade ettiği bir açıklama yok. Ama e, İstanbul Valisi sosyal e, paylaşım sitesi Twitter'ı yakından etkin şekilde kullanıyor. E, provokasyonlara hizmet etmeyin ya onlara inanmayın. Bakın polis de zaten çekildi e, tarzından insanı ...bir tweet attı. ...toparlamak gerekirse eğer... E, ...polis neden çekildiği resmi anlamda... söylemedi ama polis çekildikten sonra... ...şu an e, olaylar durmuş durumda... ...bütün meydan eğlenceler tarafından kuşatılmış... Polis de Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde
0: nöbeti bekliyor. Evet zaten e, senin anlattıkların e, Korhan herhangi bir resmi açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde günün akışı içinde zaten polisin bu amaçta olduğunu sabahtan beri gayet güzel e, anlattı bizlere. Verdiğin bilgiler için çok çok teşekkürler Korhan ve lütfen dikkat et e, çünkü e, hayli gergin bir ortam içindesin. İyi akşamlar. Eve dönerken e, haberlere muhalefetin e, Başbakan Erdoğan'ın e, bugün yaptığı ve size de e, reklamlardan önce duyurduğumuz açıklamasına dönük tepkileriyle devam edeceğiz demiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, Başbakan'dan Gezi Parkı eylemlerine yönelik üslubunu değiştirmesini istedi. Bütün Türkiye psikanalize merak sardı. Köşe yazarları Bilim insanları,
3: sade vatandaş. Hepimiz vazgeçirmeye çalışıyoruz. Aman ha! Ya yapma etme eyleme. Memleketi felakete götüreceksin. Sert konuşma diyoruz. Sana zarar verse bir sorun yok. Ülkeye zarar veriyorsun sen. Kardeşi kardeşe düşürmekten seni ne yarar veriyor? Sen provokasyon yapıyorsun. Bir numaralı provokatörsün sen. Hadi kuldan utanmıyorsun. Bari Allah'tan kork ya. Halk da polisi karşı karşıya getirdi. Bu ayıp sana zaten yeter. Hatay Dört Yolda bir AKP milletvekilinin oğlu karakolda polisleri sıraya dizip hesap sormuyor muydu? Senin aklın neredeydi o zaman? Halkın polisine saygımız var. İktidarın polisini asla istemiyoruz. Gençlerimizi önce bunlar apolitik dedik. Bunlar bilgisayar çocukları dedik. Ama gençler kendilerini bize de Türkiye'de, dünyaya da gayet güzel anlatılan. Bu geçtik, Türkiye'nin küresel kuşağıdır. Dünyaya en iyi okuyan kuşaktır. Onun içindir ki küçük bir parkta yeşeren filiz bütün dünyada ses getirdi. İki milyar sekiz yüz milyon ağaç dikildi dedi. Yani 24 saat çalışsalar, bayram yok, tatil yok, hiçbir şey yok. Her 20 dakika, dakikada robot gibi dikiyorlar. 213 yıl. Atma Recep Dün
0: kardeşiyiz. Evet Gezi Parkı eylemleri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli eylemleri orta sınıfın çığlığı olarak tanımladı. Bahçeli gençleri Başbakan Erdoğan'ın tahriklerine gelmemeleri için uyardı. Gezi Parkı bir çığlıktır. Haykırışın
4: sembolleştiği yerdir. Darbeci heveslerle yakından uzaktan bir alakası olmadığı da nettir. Taksim Gezi Parkı olayları ortaya çıktığı andan itibaren Başbakan Erdoğan'ın duyarsızlığı, kabalığı ve sertliği sürekli artmış ve dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sen yol versen de Taksim'i hangi fani, hangi behbat nasıl ezebilecektir? Sayın Başbakan seni uyarıyorum. Kalabalıkların gazına gelip de düşmanlık tohumları saçmaktan acilen vazgeçmelisin. Sayın Erdoğan soruyorum sana. Gençlere ne yaparsın? Asar mısın? Keser misin? Döver misin? Bil ki Türk gençliğini sana çiğnetmeyiz. Böldürmeyiz. Teslim etmeyiz. Ve son zamanların modasıyla yedirtmeyiz Sayın Başbakan. Sizler mizanıza. Devam ediniz, resminizi çiziniz, gitarınızı, sazınızı çalınız, tahliklere aldanmayınız. Sizler gücünüzün farkına varınız. Sokaklar tehlikelidir, sokaklar karanlıktır. Türk gençliğine diyorum ki sandığa gidin, başbakanı indirin, sandığı süpürün, başbakan ve partisini söndürün gitsin.
0: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise Başbakan'a empati tavsiyesinde bulundu. Gidin Gezi Parkı'nı gezin dedi.
5: Gençlerin bu öfkesinin altında yatan gerçek duygu nedir? Bunları anlamaktan bir hayli uzaktır. Bir defa Gezi parkıyla başlayan direnişlerin ortaya çıkardığı mesaj... ...hükümet tarafından doğru algılanmaz, doğru okunmaz... ...ve bunun gereği doğru bir şekilde yerine getirilmezse... ...Türkiye'de özgürlük ve demokrasi beklentileri... Bir kez daha rafa kaldırılmış olur. Tabii ki siz bir ağaca baktığınızda sadece odun görüyor olabilirsiniz. Bu sizin bakış açınız. Ama Gezi Parkı'nda bir ağaç etrafında örgütlenen insanlar... ...o ağacın yapraklarının dallarının arasında özgürlük aramışlardır. Ağaca baktıklarında özgür bir gelecek görmüşlerdir. Sizden farkları budur. Bunu anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Normaldir. Çünkü şu an sokaklarda öfkesini, isyanını ortaya koyan gençlik... Sizin uyguladığınız ve ortaya koyduğunuz politikalardan tedirgin olan, haklı olarak korkan, kaygılanan kesimlerdir. Öyle çapulcu diyerek, küçümseyerek, hakaret ederek bu işi tanımlayamazsınız, altından da çıkamazsınız. 15 gündür ülkenin her tarafında gaz kullanıyorsun. Gençleri alkolden uzak tutacağız ayağına gaz bağımlısı yaptınız. Yakında gece ondan sonra gazı da yasaklarlar. Gençler gaza alıştı. Bundan sonra gazı yasaklıyoruz da diyebilirler. Ve hükümet ısrarla gençleri suçlayan bir tutumla gençleri anlamaktan, anlayışla yaklaşmaktan ele almaya devam ediyor. Benim naçizane tav- tavsiyem gençleri anlamaya çalışın. Empati yapın. Kasıntıyı bırakın. Örneğin başbakan olarak şortunuzu, tişörtünüzü giyin. Siz de bir gece Gezi Parkı'na gidin.
0: Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Yarın 13'te gündem programında buluşmak üzere ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.